0: Pojem fašista či fašistický bol najprv používaný v skupinkách talianských vojnových veteránov, ktorí po prvej svetovej vojne vytvárali tzv. fascidi compatimento, teda bojové zväzky, organizované ako reakcia na povojnový chaos a tzv. červenú dvojročnicu, počas ktorej sa pod vplyvom ruskej bolševickej revolúcie aj v Taliansku šírili štrajky, demonstrácie a pokusy o nastolenie diktatúry proletariátu. Prestrašená buržoázia, vlastníci pôdy, mestská, stredná vrstva a podnikatelia preto uvítali zásahy polovojenských uniformovaných jednotiek, ktoré v ich ponímaní mali opäť nastoliť poriadok. Idea násilne nastoleného poriadku, ktorý zabezpečí stabilitu a prosperitu, sa tak začala šíriť. Vodcom hnutia sa stal bývalý socialista Benito Mussolini, ktorý vytvoril kompaktnú ideologickú formu usporiadania spoločnosti, ktorú hrdo nazval fašizmom. Medzi jej prvky patrí dôraz na úlohu štátu, ktorý je nadradený právam a slobode jednotlivca, exaltácia národného ducha vedúca k šovinizmu, zavedenie tzv. vodcovského systému, komplexný vplyv na spoločnosť, ovplyvňovanie a kontrola všetkých jej zložiek. Krykľavá, ale premyslená propaganda. si sa pred 100 rokmi dostali k neobmedzenej moci, pričom sa opierali aspoň dočasne aj o podporu širokých vrstiev spoločnosti, keďže ich totalitný systém prinášal isté hospodárske úspechy a zdanlivú politickú stabilitu. Postupne sa do talianského fašizmu dostal aj rasový prvok – antisemitizmu. Katolická cirkev v ústavu pápeža Pia 11 jednoznačne odsúdila spolu s bolševickým bezbožným komunizmom aj Hitlerov národný socializmus a Mussoliniho fašizmus ako ideológie nezlučiteľné s kresťanstvom. Po vojenských neúspechoch Talianska v druhej svetovej vojne sa spoločnosť od fašizmu odvrátila. Povojnový politický systém sa potom v Taliansku formoval balansovaním medzi historickými oponentami fašizmu, teda medzi kresťanskými demokratmi, spojencami demokratického západu a Moskvou podporovanými talianskými komunistami. V marxisticky orientovaných politických kruhoch sa začal používať termín fašista a fašizmus aj na iné totalitné systémy, napríklad na nemecký národný socializmus, sformovaný vodcom národno-socialistickej robotníckej strany Nemecka Adolfom Hitlerom. Ani nemeckí nacisti, ani ich politickí spojenci v iných krajinách sa k termínu fašizmus nikdy nehlásili. Napriek tomu sa na Slovensku pojem fašizmus takmer výlučne spája s nemeckým národným socializmom. Súčasne sa používa aj na označenie politického usporiadania Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945, ktoré sa radikálne odklonilo od parlamentnej demokracie, postupne prebralo prvky vodcovského princípu a otvorilo cestu aj radikálnemu antisemitizmu, ktorý ostal trvalou hanbou tejto etapy našich dejín. Keďže prezidentom Slovenskej republiky bol katolícky kňaz Jozef Tiso a členmi parlamentu boli aj viacerí kňazi tak povojnová marxistická historiografia nazvala tento politický systém dodnes používaným zjednodušujúcim neologizmom klerofašizmus. V súčasnosti sa termín fašista či fašistický už používa takmer výlučne v rámci politického boja pre politického oponenta, ktorý sa domnelo alebo skutočne hlási k nejakému aspektu fašizmu alebo nacizmu, rasizmu či šovinizmu, prípadne na niekoho, kto sa prikláňa k autoritárnemu spôsobu riešenia spoločenských problémov a čoraz častejšie aj ako všeobecné označenie kohokoľvek s kým nesúhlasím alebo kto mi prekáža, teda ako nadávka. Niektoré formy súčasného tzv. antifašizmu sa mu začínajú v skutočnosti dosť podobať. Pri násilných demonstráciách neomarxistických či orientovaných skupín sa tak do fašistov nadáva policajtom, ktorí bránia dramsovaniu a ničeniu verejného či súkromného majetku. To asi preto, že policajti nosia uniformu, udržujú poriadok a majú obušky. Aj preto napríklad americké antifašistické hnutie Antifa pred tromi rokmi niektorí politici navrhovali zaradiť na zoznam teroristických organizácií. Na východ od nás sa nálepka fašizmu tiež používa celkom účelovo. Putinovo Rusko zautočilo na Ukrajinu, lebo tam vraj vládnu fašisti. A ukrajinskí vojaci naoplátku vymysleli pre tých Ruských neologizmus rašisti. Niekedy sa ujde na dávka fašista zo strany nazlosteného pubertiaka aj otcovi, ktorý nástojí na dosahovaní dobrých školských výsledkov a v časnom návrate z diskotéky. U nás v roku 2015 skupina veľkopodnikateľov zafinancovala a dala vylepiť do z miest stovku vulgárnych billboardov vraj ako kampaň proti rozširovaniu fašistických myšlienok. Tričko s textom tohto billboardu si hrdou obliekol aj jeden z nami politik, potom sa ospravedlnil. A pritom, čo malo byť tou fašistickou myšlienko, Bola to napríklad otázka. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spoložitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? No aj takáto samozrejmosť môže byť niekým onálepkovaná a napádaná, ako by to bol fašistický názor. Že by teda posvete naozaj behalo niekoľko miliárd fašistov a potom sa v tom vyznaj. V podstate je dnes tento termín fašista a fašizmus tak široko používaný a zneužívaný, že sa stráca jeho pôvodný význam a stala sa z jeho nadávka. Pre jasnosť termínov, jazyka a myšlienok by bolo asi dobré začať používať slova v ich presnom význame a nebanalizovať označenia nebezpečných ideológií minulého storočia na povrchnú prvoplánovú diskvalifikáciu politických či ideových oponentov, alebo dokonca na mali herné či zavádzajúce na